0: Світанак свабоды. Швіт
1: wolności. год и зараз на годильника у варшаве у раншнем эфире рады нет белорусская программа светтанок свободы или микрофона зноу андру гаёвы на розных международных політычных пляцовках евросоюз парламентской ассамблея рады европы и нават организация обънанных наций россию признали краной террористам и приняли резолюции какие обовязывают россию выплачивать репарации украине до практичных наступства у гэтых для россии покуль не дайшло але видавочно что что она перетворается Украиной изгоя. Так, с 17 по 19 лютого наступного года в Мюнхене будет проходить международная конференция в Беспеции, куда официальных представников России не запросили. Но выстаршение конференции Крыштов Хойстхан Былый амбасатор немецчины ОАН написал, что яны хочут обмерковать будучыню Россию с лидерами российской оппозиции и с россиянами, якія зараз живут у выгнанні Прокоментовать это количество моя коллега Алина Приходько попросила историка и политолога Александра Фридмана.
2: Калі паглядзіць на гэта спункту гляджання Расіі, ну гэта, па-перше, вельмі непрыємна, канешні, калі дзержаву прыгнаюць террористам, і знову жа, калі паглядзіць на Европу, і злучшэнные штаты, назіраецца консенсус па гэтым пытанію, што на вот те країны, які до Расіі ставяцца досыць там праязнаць, а вот нейтральна, напрыклад, та ж та Венграяна таксама да, гэта га... Ну далучайцца, і для Расіі гэта безумоўна такі вельмі непрыемны крок. Пакуль нічога практычнага няма, але практычныя крокі таксама могуць быць гаворка же ідэі не толькі пра тое, каб прызнаць Расію дзяржавай-тэрарыстам, гаворка ідэі пра падтрымку Украіны, калі ты вырашыў, што Расія гэта тэрарыст, ты павінен дапамагчы той краіне, якая з'яўляецца ахвярай тэрарыстычных акцый і дапамагчы ўсім тым, што ты, што ты маеш, далі там справа ж ідэі пра кампенсацыі, рэпарацыі, іншые, так вымовіць усё, што зараз прымаецца пакуль гэта так рэторыка. Паглядзім, якія будуць наступныя крокі, ці гэта ўсё застанецца на ўзроўні рэторыкі, ці будуць прыняты канкрэтныя шагі, Яшчэ далічы, дапамогі Украіны, я думаю, што гэтыя крокі будуць, э, безумоўна зроблены. Ну і наступнае пытанне, што далі з калі гэтая война калісьці ўсё ж такі скончыцца, тэма рэпарацыі паднята Застаецца пытанне, як уже будзе праходзіць імплементацыя. Тое, што такія крокі ў вогуле робяцца, яны паказваюць, што Расія ў стане ізаляцыі, што значная частка гэтага міра, а за ўсё, у заходней, у све, у заходнія краіны разам аб'ятналіся і рашуча падтрымліваюць Украіну. Так што ніхто пакуль, ну, не выглядае так, што гэта дапаможа скараціцца, альбо што Захад гатовы на нейкі компроміс з Масквой за кошт А
0: ці можна так сказаць, што вось гэтае прызнанне на розных узроўнях Расіі краіны-тэрарыста у воглу пазбаўляе Расіі всякага шанца на тое, каб перамагчы ў гэтай вайне, таму што калі перамагае Расія, то бак перамагае краіна-тэрарыст, ну, то бак перамагае тэрарызм.
2: Гэта азначае, што Захад не можа допусціць перамогу Расіі па сапраўды, калі вы прызнаёце Расію краінай тэрарыстам, то перамога России у гэтай войне будзе перамогай тэрарыста каіны терарыста Гэта значыць што Захад павінен калі ён прынцыпова павозіць сябе ён павінен выкарыстать увесь ресурс які ён мае для дапамогі Украіны для эфектыўнай дапамогі Украіны ты больш что гэтые ресурсы яны сапраў ты прысутнічаюць гэта першы момант другі момант усё ж такі, так была і резолюция Ан поводле там компенсацыі якія павінна будзе выплатць Росія. Олег, это мае маятакий консультатыўны характар, бо гэта ж не прымушае Расію плаціць гэтыя грошы, канечна. Што мы аднак бачым гэта рэакцыя заходняга свету. Усё ж такі, калі мы пакінем заходні свет у бок, поглядзім там на лацінскую Амерыку, на Азію, Афрыку, дыку ўсё выглядае, ну, не так проста. Ёсць паранейшым Украіны вялікія краіны, вельмі важныя краіны, якія гэтага пункта гледжамі на тое што Расія краіна тэрарыст не прытрымліваюцца. і наадварот ўсё далей і далей будуць эканамічныя адносіны за Россиі, гэта і Кітай, Індія і іншыя краіны там Паўднёвая Афрыка, Бразілія і гэтак далей. Так што Яны ж фактычна не далучыліся да санкцый супраць Расіі. Яны занялі ў гэтай вайне, ну, нейтральную пазіцыю, як дапрыем, як прыналежнасці Індія, альбо такую нейтральна прарасійскай пазіцыю, як Кітай. Так бы мовіць. Так што пакуль гэтыя краіны ўсё яшчэ знаходяцца на баку Расія, альбо Расію не асуджаюць, альбо Расію супрацоўнічаюць нешта так э, казаць пра тое, што ў Расія няма ніяких шанців, што яна не можаць перамахчы, не выпадая. Такая махчымаць ранейшаму застаецца, і мы павінны улічываць адзін факт. Так, пакуль усё ў ваэнным сэнсі Расія разгортываецца дрэнна. Пэрамогы, пэрамогы, якую россияне чакалі, ну, пакуль нячога не гаворыць пра тое, што яныя досягнуць. Але нам не трэба забывацца пра тое, што Расія была і застаецца ядзерной дзержавы. Так што апошнія слова, минавіта выкарастані ядзерной зброі, яна яшчы можа сказаць, застаецца толькі спадзявацца, што дага-дага не дойдзе.
0: У кантэксце вось гэтага прызнання і стаўлення цивілізаванага, скажам так, свету, да Расіі, зараз усё часцей мы бачым, як працуе вось культура адмены, і Расіі на розных пляцоўках адмаўляюцца ту дзелавасць, напрыклад, мюнхенская канферэнцыя па бяспецы, якая хуткім часам адбудзецца, яе арганізатары наўмысна, э нават дэкларавалі тое, што яны не запрашаюць Расію, бо яны не хочаць там бачыць і не хочуць, каб Расія і ястаўленкі неслі ўголе пра расійскую прапаганду там.
2: Ну, запрасіць Расію у Мюнхені ў было цяжка, паколькі ўсё расійскае кіраўніцтва знаходзіцца пад санкцыямі. Так што нават каліпы б ж Лаврова, альбу Пуціна, альбо я не ведаю, там Мядведєва, Нарышчына, кого заўгодна, запрасілі, так трэба было нешта рабіць з санкцыямі. Усё расійскае кіраўніцтва, сапраўды ўсё, гэта, і президент, гэта і Урад, гэта і Дзярждума, Савет Фэдэрацыі, яны ўсе знаходзяцца пад заходнімі санкцыямі, то бог яны не яны не могуць атрымаць тою ж візу, каб просто патрапіць у Мюнхен. Ну, зразумела, калі што, калі што можна было б зрабіць выключэнне, але на дадзены момант гэта тэхнічна немагчыма. магчыма. Ну, гэта толькі так, у якасці дапаўнення, калі ж пагледзіць на гэта ўсё сур'ёзна, канешне, гэта крок Гэта крок і, і вельмі лагічны крок. По менавіта з гэтай абазнанай і, аба і важнай канферэнцыяй у Мюнхені ў 2007 годзе фактычна і пачалася гісторыя вось такога змагання Пуціна з Захадам і гісторыя сучаснага расійскага рэваншызму. З Мюнхенскай канферэнцыяй, менавіта з прамовы Пуціна ў 2007 годзе з вельערна рэваншыстскай прамовай, з прамовай антызаходней, антыамерыканскай Пуцін зноў падкрэсліў, што Расія будзезмахацца за свае інтарэсы і ўсімі сродками, якія Расія мае. З гэтай прамовай пачалася гісторыя сучаснага расійскага рэваншызму. У наступным уже годзе, у 2008 годзе, была расійская вайна супраць Грузіі, і далей там пачалася і Украина, Сірая, і ўсё да сённяшняга, да сённяшняга моманту. Так што Мюнхен, Мюнхенская канферэнцыя, яна для Пуціна асабіста грае важную ролю. Тут вот я что, что цікаво, ось це по между 22 и 23 годом. У 22 году Расія была у лютым, у лютым была гэтая канферэнцыя за некалькі дзён до да пачатку вайны. Расію адмыслова на гэтую канферэнцыю запрашалі. І на гэтую канферэнцыю складаліся пэўныя надзеі, што там будзе некі диалог, што там будуць кантакты, якія дазволяць пазбегнуць вайны, пазбегнуць супрастэйнення. Расійская дэлегацыя на гэтую канферэнцыю ў гэтым годзе, на гэтай на гэтай канферэнцыі не з'явілася, нехлецічы на тое, што яны былі запрашаны. Яны проста праігнаравалі і не приехалі. У гэтым годзе, у 23-м годзе, напэўна, калі б такая магчымасць была, мне здаецца, што той же Лауров бы там з'явіўся і рабіў тое, што ён рабіў на Балі, на самці G20 з гэтай расійскай прапагандай. Але тут арганізатары канферэнцыі вырашылі зрабіць крок наперад і Расію наўпрост не zaprasili. Я б яшчэ тут адзін цікавы момант адзначыў, што сённяшні кіраўнік канферэнцыі Крыстаф Хойзген гэта досыць вядомы нямецкі дыпламат які апошнія гады апошнія гады канцыльства Ангела Мекель быў адным з яе мой так, дараццаў прычым такі ён быў важны дарацца у Мекель моцна відаць уплываў таксама на яе палітыку сёння гэта чалавек, які прынцыпова выступае як за як мага масштабную дапамогу Украіне. Гэта тычыцца і зброі, гэта тычыцца гуманітарнай дапамогі, гэта тычыцца фінансаў. Хойзгін адзін з тых людзей, якія лічаць, што лёс Еўропы і лёс заходней цивілізацыі сёння вырашаецца ў гэтымзмаганні паміж Расіяй і Украінай, і таму Захад просто павінен падтрымаць Украіну, э усім усім магчыма так што гэта яго прынцыповая пазіцыя ну і ў такій брэчышчы з такой прынцыповой пазіцыі запрашаць запрашаць афіцыйную расійскую дэлегацыю на гэтую канферэнцыю гэта быў бы вельмі сумнеўны крок
1: палітолог александр Фрыдман разважаў прадстаўленне міжнароднай супольнасці да россии як да краіны з якою не хочуць мець справу прадстаўнікі цывілізаванага свету
2: свабоды
0: сбодывіт. ВОЛНОЩЦІ